0: In deze aflevering vertel ik hoe de Oosterse mysticus Osho in mijn leven kwam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Het stuk dat ik zo meteen ga voorlezen... en dat gaat over hoe Osho... die sinds 1995 mijn spirituele meester is... in mijn leven kwam... is een stuk dat ik geschreven heb... voor het boek... dat ook als titel heeft... Hoe Osho in mijn leven kwam. Ik lees nu eerst de beschrijving van dit boek voor. Op reis met Osho. Osho, die leefde van 1931 tot 1990, kreeg in de jaren 80 van de 20ste eeuw wereldwijd aandacht. En ik voeg hieraan toe nu ook door de Netflix-serie Wild Wild Country. Hij kreeg aandacht door zijn door velen als controversieel beschouwd optreden als spiritueel leraar. Die aandacht was, voornamelijk in de media, vaak negatief. Maar miljoenen mensen waren van mening dat de pers een totaal verkeerd beeld schetste... Van wat er werkelijk aan de hand was. Die miljoenen zagen Osho's optreden in een historisch religieus perspectief, waarin ook figuren als Boeddha, Lao Tse en Jezus thuis horen. In dit boek, een tweede vermeerderde druk zijn 68 bijdragen opgenomen van mensen die vertellen hoe Osho in hun leven kwam en wat dit met hen gedaan heeft. Hun verhalen zijn boeiend, opmerkelijk en ontroerend. De impact op het leven van de schrijvers is groot. De verhalen gaan over herkennen, over thuiskomen over vervulling. De gepubliceerde bijdragen zijn de eigen, hoogstpersoonlijke teksten van de schrijvers die nauwelijks redactie nodig hadden. Mocht je dit boek willen bestellen en ook de verhalen van de 67 anderen willen lezen die vertellen hoe ze bij Osho kwamen, dan kun je de link naar het boek vinden in de beschrijving onder deze podcast-aflevering. Dan lees ik nu het stuk voor uit het boek. Hoe Osho in mijn leven kwam. In contact met de verborgen harmonie. Ma Anant Modita. Dat is mijn volledige Osho Sonia's naam. En die betekent... Blissful Delight, Gezegende Verrukking. Geboren in 1962 in Bergijk, ontving Sanias in 1995. Ik ben op zoek naar een boek bij de slechte. Zoals gewoonlijk heeft de plank Psychologie en Mystiek mijn voorkeur. Wat geschreven is op de achterflap van een boek, dat ik aan de bovenpunt naar voren trek, spreekt me enorm aan. Meteen loop ik met het oranje boek naar de toonbank. Draai het om en zie het dan pas aan de voorkant. Auteur Bhagwan Sri Rajneesh Ik denk, help, dit is, dit is gevaarlijk. Die man van al die Rolls-Royces, het boek kost vijf gulden. Zo'n mooie achterkant. En het heeft de titel De Verborgen Harmonie. Ik besluit dat mijn vooroordeel over de Rolls-Royces me niet tegen mag houden. En koop het boek. Elke regel wordt door mij onderstreept. Zo mooi. Ik gebruik wat er in het boek staat in mijn werk. 33.000 keer per dag terugkomen naar het hier en nu. Daardoor heb ik plezier in mijn werk. En andere vragen hoe ik zelfs het eentonige werk wat ik in die tijd doe, dat is een lopende bandwerk in een fabriek, met zoveel plezier kan doen. Lezend in het boek, en vooral lezend tussen de regels door, trek ik de conclusie dat die Rolls-Royces een soort grap geweest moeten zijn, omdat uit dit boek zo'n enorme intelligentie spreekt. Het is dan 1988. Ik vraag me niet af waar Bhagwan is. Ik lees en herlees het boek. Vele jaren later, het is dan 1994... zoek ik opnieuw een boek. Dit keer bij de New Age boekwinkel De Miet in Eindhoven. Mijn zoektocht betreft een boek over intimiteit. Ik zoek de hele boekwinkel af, maar over het thema intimiteit blijkt geen boek te bestaan. Teleurgesteld snuffel ik verder bij de cd's en verhip. Vooraan in het rijtje cd's staat een cd met de titel Intimissie En de cd is gesproken door Osho Ik weet op dat moment nog niet dat Osho dezelfde persoon is als Bhagwan Ik neem de cd mee naar huis en ga direct luisteren Ik ben diep onder de indruk van de stiltes tussen de zinnen en val bijna in een soort slaap. Diep onder de indruk ga ik terug naar boekwinkel De Heremiet en zoek een boek van Osho. En tot mijn verbazing zie ik dat er een hele plank vol Osho-boeken is. Zo verbaasd ben ik. Mijn keuze valt op het boek Het Zen Manifest. Het Zen Manifest is het uh, boek waarin de laatste woorden van Osho voordat hij is overleden zijn opgeschreven. De vrouw met wie mijn vader na de dood van mijn moeder is getrouwd, ziet de foto op het boek van het Zen Manifest en zegt dan, dat is Bhagwan. Ik zeg, Nee. Dat is Osho. Dan pas zie ik vooraan in het boek dat Bhagwan en Osho dezelfde zijn. De link tussen de verborgen harmonie en het Zen-manifest is gelegd. Vervolgens ga ik naar Taizé in Frankrijk, een christelijk ecumenische ontmoetingsplek. Ik kom daar één à twee keer per jaar, al jaren. Ik mis het dat er daar niets buiten het christendom is, al hou ik heel veel van deze plek. Ik zit in een gespreksgroep daar en een vrouw uit Litouwen spreekt me aan. Ze zegt dat ze me kent en ik... Ik heb nooit iemand uit Litouwen ontmoet. Ik, ben, ik denk bij mezelf, misschien ken ik haar uit een vorig leven. In de eerste zin die zij tot mij spreekt, noemt zij Osho. Ze heeft het over gibberish, een meditatie van Osho. Dat dat goed is voor vrouwen, omdat die zoveel praten... En ze, ze vertelt dat er een Osho-meditatiecentrum is in Litouwen, maar dat het hoofdcentrum in Pune in India is. Dan springt er in mijn bovenbuik iets omhoog. Ik ben rusteloos. Iets neemt het over van mij. Dat wat in mijn bovenbuik naar boven is gesprongen, komt van mij. De volgende dag ga ik naar de Litouwse vrouw en spring in het rond en zeg dat ik naar Puna ga. Ze probeert me te kalmeren en zegt dat ik eerst maar eens naar Amsterdam moet gaan en daar eens in het Osho Meditatiecentrum moet gaan kijken. Ik ga naar Amsterdam, maar vraag alleen maar inlichtingen over Puna in India. Dan ga ik naar de NBBS-winkel, een reiswinkel, en vraag waar Puna ligt. In die tijd zijn er nog geen computers. Ik kijk met een vrouw van de reiswinkel in een enorm grote wereldatlas en we vinden Puna dichtbij Bombay, nu Mumbai. Ik haal diep adem en zeg, boek maar een ticket voor mij. Voor over drie maanden. Want zo lang moet ik nog uitwerken als ik mijn werk opzeg. Ik heb in die tijd voor het eerst een vast contract. Ik geef dan les aan verpleegkundigen. En dan heb ik dat drie jaar al gedaan. Ik val bijna van de kruk van de MBBS. Omdat ik zo opgewonden ben. En omdat alles me duizelt. De mensen van de reiswinkel zijn stom verbaasd dat ik per direct een ticket koop terwijl ik net nog, nog niet wist waar Puna precies lag. Ik vraag onbetaald verlof op mijn werk voor een half jaar en mijn baas moet lachen. Het is blijkbaar gek om onbetaald verlof te nemen op mijn leeftijd van 33 jaar. Hij zegt dat het niet kan. Waarop ik zeg dat ik toch ga, want ik heb mijn ticket al. Hij kijkt boos. Ik zit in mijn maag met een hoofdstuk uit het boek van het Zen Manifest van Osho. Een hoofdstuk dat getiteld is Het Christelijk Schip Moet Zinken. Dat vind ik heel moeilijk om te lezen. Ik hou van Jezus. Niet van wat, men hem in, van wat men in de kerk van hem heeft gemaakt, maar van de persoon die hij is geweest. Ik zet mezelf met het boek van het Zen Manifest in de trein en koop een kaartje retour van Eindhoven naar Zandvoort dan moet ik het boek van mezelf lezen van Vastzittend in de trein. Dat is nodig als voorbereiding om naar Puna te kunnen gaan, voel ik. Ik maak het plan om een half jaar naar de osho commune in Puna te gaan, wat uiteindelijk een jaar wordt. Als ik aankom, schrik ik terug... Van de grote foto's van Osho, die er nu niet meer zijn in dat centrum. En ik ben bang voor persoonsverheerlijking. Ik kom er echter achter dat er helemaal geen sprake is van persoonsverheerlijking. Ik ben diep geroerd. Osho raakt me tot het diepst van mijn ziel. Ik voel dat Hij verwoord wat heel diep in mij al aanwezig is. Ik ben zo gehoord dat ik huil in de ochtenddiscourses, wanneer we een audio horen van Osho. Ik kan niet langer dan tien minuten in die discourses blijven. Dan ben ik zo vervuld dat er niet nog meer bij kan. Ik voel dat wat Osho vertelt raakt aan iets wat ik heel diep van binnen al weet. Maar wat er in nog in een soort sluimering ligt en wat, uh, wat ik zelf nooit zo zou kunnen verwoorden. Ik doe de Osho Mystic Roos. In het boek leg ik niet uit wat dat is, maar dat zal ik nu wel doen. De Osho Mystic Roos is een meditatieve therapie van Osho. Die drie weken duurt. Eh, en waarbij je met een groep. Eh, één week. Drie uur per dag lacht. Zonder praten. Alleen maar lachen. Dan één week. Drie uur per dag huilt. Waarbij alle. Eh, onderdrukte tranen. Alles wat je nooit gehuild hebt in je leven. Eruit kan komen. En aangeraakt kan worden. En dan een week, drie uur per dag, in stilte, gadeslaat, alles wat er is. Alle emoties, alle gevoelens, ook de stilte, ook je lichaam. En dat is zo'n prachtig proces, uh, wat, uh, wat je helemaal in contact brengt met je zijn. En de reden dat ik uh, dat proces ga doen, is omdat ik in dat meditatiecentrum mensen zien rondlopen met een button opgespeld op, op hun bordeauxrode rode jurk die we daar dragen en op die button staat een roos en daaronder stonden de woorden de mystic roos en als ik die mensen tegenkwam die die button opgespeld hadden dan keek ik in ogen die zo diep waren zo en zo helder en zo stralend een heel diep meer ...waar ik een helder meer waar ik in keek... ...en alsof ik hun recht in de ziel keek... ...en toen vroeg ik wat deze mensen deden... ...en wat die butten betekenden ...en toen vertelden ze dus... ...dat ze in, de, uh, in die meditatieve therapie zaten... ...voor drie weken... ...en die butten droegen ze dan om, om aan te geven... ...dat ze heel kwetsbaar waren in die periode... ...dat mensen dat wisten... ...dat ze in dat proces zaten... En om hun ogen, om wat ik zag in hun ogen, ben ik toen de Mystic Roos gaan doen. En uh, de eerste groep die ik deed was Opening to Intimacy. Dus openen naar intimiteit, een groep van drie dagen. Dat was uiteindelijk ook waar ik destijds dat boek voor gekocht had. Uh, of die cd van Osho over intimiteit. En meteen daarna deed ik de Osho Mystic Roos. En later heb ik hem zeker nog 15 keer gedaan, dit proces. Ook één keer alleen in Italië. In een Osho centrum heb ik het alleen gedaan. En ik begeleid ook de Osho Mystic Roos. Ik heb de trainingen daarvoor gedaan. Dus dat was eventjes om uit te leggen hoe kostbaar de Mystic Roos voor mij is en was. Nou weer verder uit het stuk, uit het boek. Ik doe de mystic roos en neem Sanias. Weer even een aanbevulling van mij. Uh, Sanias in zijn is dat je een discipel bent van Osho. En discipel is niet een, uh, een slaafs iets of een volger zijn. Osho wil, wil helemaal geen volgers. Die wil alleen maar dat je jezelf bent, dat je steeds meer jezelf wordt. Um, maar ik heb Sanias genomen na de Mystic Roos uit, uit dankbaarheid en omdat ik me daarmee met Osho wilde verbinden en die verbinding betekent dat ik open sta om um, zijn woorden en wat hij overbrengt, ook buiten woorden om, nog dieper te kunnen ontvangen. Dus ik doe de mystic roos en neem Sanyas. Ik voel Osho. Zijn licht. Zijn stralen. En ik krijg de naam Modita, Anant Modita, wat uh, gezegende verrukking betekent. En die verrukking voel ik als ik in mijn element ben. En op het moment dat ik sanias uh, neem dan en die, uh, dan voel ik dat ik lach en dat ik uh, ...wenste dat mijn, mijn mond nog verder met de mondhoeken naar mijn oren zou kunnen gaan... ...dus dat mijn lach nog groter zou kunnen zijn. Dus daarin voelde ik eigenlijk mijn verlangen om, of, na, of mijn verrukking van binnen... ...en ook tegelijkertijd de beperkingen die er nog waren. Veel mensen vragen of ik Osho ooit heb ontmoet. Het antwoord is ja... Ook al was Osho al niet meer in zijn lichaam toen ik uh, daar kwam, toen ik sanias nam. Maar het antwoord is ja. Ik ontmoet Osho altijd als ik verbonden ben met mezelf. En ik voel ook altijd Osho's aanwezigheid. Daarvoor hoeft hij niet in zijn lichaam te zijn. Ik heb Osho ooit horen zeggen dat degenen die komen als hij niet meer in zijn lichaam zou zijn, dat diegenen directer in contact met hem kunnen zijn, omdat ze geen binding hebben met zijn lichaam en daardoor zijn energie direct kunnen ontmoeten. De gebeurtenissen waardoor ik in aanraking kwam met Osho zijn geen toevalligheden achteraf gezien. Het is een koord dat door mijn leven loopt. Een koord dat eerst nog in mist was gehuld. En dat vanaf 1988, toen ik het eerste boek van Osho vond, uh, De Verborgen Harmonie, stukjes bij beetjes naar de oppervlakte kwam, zodat ik het kon volgen. Soms heb ik wel eens gedacht, waarom ben ik in 1988 niet al naar Puna gegaan? toen Osho nog in zijn lichaam was. Dat was in het jaar dat ik het eerste boek van hem vond. Maar ik hoor Osho ook zeggen, eerst moet je veel dingen in je leven geprobeerd hebben, voordat je bij mij komt. Dus de tijd waarop ik kwam, was precies de goede tijd. En in feite voelt dat ook zo. In 1995 kreeg ik dus de naam Anant Modita. Drie jaar drie jaar later was, of, uh, vele jaren later was het zo, dat als iemand in Pune aan mij vroeg hoe heet je, dat ik dan wilde antwoorden nog steeds Modita. Ik wist niet waarom. In mij voltrok zich toen iets waarbij ik voelde dat ik een andere naam wilde om mee genoemd te worden. Ik heb die naam toen zelf in Puna uit alle sanias namen gezocht. En deze naam toen aangenomen. En de naam die ik koos was uh, Satya Suwasani. Dat betekent liefdevol de waarheid sprekend. Suwasani had een vrouwelijke klank voor mij en dat wilde ik. En de betekenis, liefdevol de waarheid spreken, was een uitdaging voor mij. Ik vond het moeilijk om, als ik wat voor mij de waarheid was, uh, sprak, om dat ook liefdevol te doen. Soms was ik daar heel, uh, uh, heel stellig in. Maar in mijn centrum bleef ik steeds voelen dat, uh, als ik in mijn, in mijn energie was, dat de naam Modita bij mij paste, de naam Anant Modita. En na een paar jaar heb ik, ben ik dus teruggegaan naar de naam Modita. En die blijf ik nu houden. Dus in het boek staat, omdat ik dat in die tijd geschreven heb... dat ik nog Suasani heette, staat de naam Suasani dat ik die hield, maar dat is dus niet gebeurd. In die zin ben ik ook mijn stroom blijven volgen... Um, Osho heeft altijd, uh, dat was dus het stuk uit het boek, Osho heeft altijd uh, voorzien dat de wereld zou digitaliseren en die heeft dat ook echt uh, voorgestaan dat dat zou gebeuren, die heeft dat uh, bemoedigd en uh, hij heeft ook gewild dat alles wat hij sprak, dat dat opgenomen werd. Dus dat is opgenomen eerst op tapes, op video's en dat is later. Omgezet in uh, dvd's. Dus uh, op deze manier zijn zijn woorden voor iedereen toegankelijk. De woorden zijn opgeschreven letterlijk in, in 600 boeken en ook in heel veel talen vertaald. Maar je kunt de, de woorden ook uh, rechtstreeks beluisteren. En ik verwijs daarvoor naar de website www.osho.com, die ik ook in de beschrijving onder deze podcast noem en daarin kun je zoveel vinden je kunt een hele bibliotheek vinden van uh, met Osho's woorden je kunt daar ook thema's opzoeken je kunt uh, tegen een kleine betaling kun je ook uh, de discourses van Osho beluisteren zelf waar je ook maar bent er zijn uh, video's en uh, ook op YouTube zichtbaar kleine video's van zo'n 10 minuten of 5 minuten. En op uh, de website www.osho.com zie je ook de beschrijving van alle Osho meditaties. Uh, met de uitleg, met een videofilmpje van hoe ze gaan. En uh, ook worden er... Uh, wordt er elke eerste zondag van de maand een wereld, uh, wereldwijde meditatiedag georganiseerd. Dat kost iets van 20 euro per, voor één dag. Waarbij je de hele dag de meditaties kunt doen. Dus er, zijn, er is echt een enorm rijk uh, aanbod. En in een eerdere podcast aflevering spreek ik over de... Waarde van de actieve Osho meditaties. Ik zal daar nog iets in het kort over zeggen. De meditaties beginnen meestal met een actief gedeelte waarin je kunt ontladen door middel van dans, door middel van geluiden, eh, klanken. En dat is bedoeld om je drukke hoofd, je drukke mind, eerst de ruimte te kunnen geven om te ontladen. Om alles te ontladen wat er in de weg zit van het gaan naar jouzelf, van binnen naar je stilte. En de fases die dan volgen, die zijn uh, heel stil en naar binnen gekeerd. De laatste fase is vaak liggen en niets doen. En ik kan die meditaties van harte aanbevelen. En het is zo'n rijk aanbod dat je kunt... Kijken wat met jou resoneert. Wat het beste bij jou past. En je bent natuurlijk ook welkom om uh, via mij contact te maken met deze meditaties. Dus daarvoor vind je meer op mijn website genietenvanmeditatie.nl Dit was wat ik wilde zeggen over hoe Osho in mijn leven kwam.